0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebgelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zum Fresh Academy Podcast.
1: Hallo Wiebke, wie schön, dass wir wieder hier sind.
0: Hallo Philipp. Ja, danke, dass du zuhörst und ich bin gespannt.
1: Die Folge von letzter Woche, die hat richtig schön bei mir gearbeitet. Also das ist eine der tollsten Übungen, die ich so kenne, mich wirklich jeden Tag zu fragen, wie schön wäre es. Mhm. Und ich fand es auch spannend, was das an Diskussionen ergeben hat und was da an Fragen zusammengekommen ist. Mhm. Und jetzt zum Beispiel so ganz, ganz extra extravagante Sachen. Wie schön wäre das, wenn ich jetzt zum Mond fliege? Mhm. Und Da wäre jetzt für mich vor allem das Gefühl relevant. Wie schön wäre das, dass ich zum Mond fliege. Das macht mir erstmal gute Gefühle und macht irgendwie coole Gefühle vor. Ja. Gleichzeitig halte ich das gar nicht für realistisch, dass das tatsächlich passieren wird. Ja. Da entsteht so ein Spannungsfeld. Magst du da mal drauf eingehen?
0: Das ist eine wunderschöne Frage. Was ist, wenn ich das gar nicht glaube? Wenn ich sage, wie schön wäre es. Da hatte neulich auch jemand zu mir gesagt, ich habe ein riesengroßes Ziel. Ich glaube überhaupt nicht, dass das eintreten kann. Ich arbeite für jemanden fünf Tage im Monat und kriege dafür 200.000 Euro. Das war ihr, wie schön wäre es. Und traute sich gar nicht zu irgendjemandem das zu sagen, weil alle dann zu ihr gesagt hätten, das ist völlig unrealistisch, wie soll das gehen? Und in dem Moment für sie auch unrealistisch. Und ich glaube, dass ganz viele Ziele, die Menschen hatten oder auch in Zukunft haben werden, völlig unrealistisch sind im ersten Moment. Wie früher, wie schön wäre es, wenn wir fliegen könnten? Hm. Wie schön wäre es, wenn wir 100 Meter laufen in Summe X? Wie schön wäre es, wenn ein Marathon in so und so vielen Minuten gelaufen werden könnte? Wenn wir in Häusern aus Stein leben, so viele Möglichkeiten, bei denen Menschen erst gedacht haben, wie schön wäre es. Wie schön wäre es, wenn wir Fensterroboter hätten, die die Fenster putzen. So geil. (lacht) Wenn es Roboter gäbe, die Staubsaugen. Und das ist ganz oft dieses Wie schön wäre es am Anfang gewesen. Und aus diesem Wie schön wäre es entsteht so viel Power, Und so viel Motivation. Und es gibt bestimmt auch schon ganz viele Menschen, die planen, wie sie zum Mond kommen. Vielleicht auch nur eine Handvoll.
1: Und sogar zum Mars.
0: Und sogar zum Mars. Mhm. Und die Drohnen, die es gibt, wie schön wäre es, wenn wir Kameras hätten, die wir nicht selber führen müssen, sondern mit Fernbedienungen bedienen können. Es gibt so viele Dinge im Leben, die aus diesen wie schön wäre es entstehen. Mhm. Und ich glaube, dass das für Ziele und Zielfindung für Visionen, für Zieleerreichung unglaublich wichtig ist, dieses wie schön wäre es zu spielen in Anführungsstrichen mhm. im Kopf. Wie schön wäre es Erfindungen.
1: Und wie schön wäre es da eine Brücke zu bauen zwischen diesen kleinen Erfolgserlebnissen von ich mache mir mein Bett
0: mhm.
1: bis hin zu ich werde Bundeskanzler von der Welt. <lacht> <lacht> König der Welt.
0: <lacht> Dann kann ich alles bestimmen.
1: <lacht> also weil Der schwierigste Punkt ist ja genau diese goldene Mitte da zu finden, diesen, diesen Sweet Spot, diese Balance.
0: Ich glaube, was daran ganz wichtig ist, ist dieses, wie schön wäre es, zum Mond zu fliegen oder König von der Welt zu werden <lacht> und wirklich überhaupt nicht das Gefühl zu haben, dass es geht. Und das ist eine Art der Dissoziation. Manche Menschen nehmen sich dann irgendwelche Ziele, von denen sie das Gefühl haben, die sind so, 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 so unrealistisch, die werde ich nie erreichen und glauben auch nicht daran. Sie erwarten es dann auch nicht. Und das Wichtige bei Zielen ist, dass sie erwarten, dass das irgendwann eintritt. Mhm. Und wenn du anfängst mit, wie schön wäre es, zum Mond zu fliegen und anfängst, dir die Lösungen vorzustellen, weil das ist ja das, was auch passiert im Gehirn. Das Gehirn fängt an zu überlegen, Auf welchem Weg kannst du bestimmte Dinge erreichen? Und das ist das, was bei Kreativität passiert, bei neuen Lösungen, dass Menschen anfangen zu überlegen, wie könntest du denn zum Beispiel das Ziel überhaupt nicht erreichen? Das ist was viele Menschen nicht tun. Sie drehen diesen Gedanken, wie kann ich mein Ziel erreichen, nicht mal um, wie kann ich es gar nicht erreichen. Mhm. Und Menschen erreichen Ziele nicht, wenn sie den ganzen Tag nur schlecht drauf sind und nur miese Gefühle haben und überhaupt keine Lust zu irgendwas. Wodurch kannst du Ziele noch nicht erreichen? Bestimmte, die du dir vornimmst. Mhm. Auch so könntest du mal dieses Wie schön wäre es umdrehen. Wie schön wäre es, wenn ich es überhaupt nie machen würde.
1: Mhm.
0: Das würde ich nicht als Wie schön wäre es machen, sondern... Dann würde ich einen anderen Namen dafür finden, wie schrecklich wäre es, wenn du morgens überhaupt nie aufstehen würdest. Wie schrecklich wäre es, wenn du deine To-dos nie machst. Das ist ja die andere Seite. Und das motiviert manche Menschen. Also manche Menschen motiviert es, wenn sie den Fokus darauf richten, wenn sie das nie tun würden. Oh Gott, das wäre ja wirklich für das Leben nicht schön gewesen. Mhm. Und manche Menschen motiviert es, wenn sie sich dann fragen, wie schön wäre es, wenn ich das habe. Das ist dieses Hinzu von weg. Und unrealistische Ziele zu haben, ich finde es cool, unrealistische Ziele zu haben.
1: Mm, total. Ich glaube, ich würde die anders nennen.
0: Sie sind ja nur unrealistisch aus dem jetzigen Moment heraus. Mhm. In drei, vier, fünf Jahren sind sie überhaupt nicht mehr unrealistisch. Und sie sind ja auch nur deswegen unrealistisch, weil wir glauben, dass sie unrealistisch sind.
1: Richtig viel zu erreichen mit nur schlechter Laune und den ganzen Tag im Bett liegen. Ja,
0: oder das, was ich schon mal gesagt habe, Klavierspielen. (lacht) Wenn jemand ein guter Klavierspieler werden will, dann darf er auch üben. Wir Mhm. dürfen für bestimmte Dinge uns Kompetenzen aneignen. Kompetenz macht Sinn. So, wenn ich jetzt König werden wollte von dieser Welt, boah, ich überlege... Das, da gibt so viel zu lernen dafür. Mhm. So viel. Unglaublich viele Kompetenzen. Und viele kritisieren ja auch nur bestimmte Menschen, was sie irgendwas, das nicht hinkriegen, das nicht hinkriegen, das nicht hinkriegen. Statt dass sie auch da mal hingucken, was können die alles? Und das mit sich selber genauso tun. Wo bist du schon viel besser geworden?
1: Mhm. Um dann noch nochmal auf die Frage zurückzukommen. <lacht> Woran erkenne ich, dass ich ein gutes Ziel habe?
0: An deinem guten Gefühl? dass du das wirklich willst. Mhm. Manchmal haben Menschen ein tolles Ziel und würden das super gerne erreichen und haben leider nur Angst, die Dinge umzusetzen. Mhm. Es gibt natürlich Techniken, diese Angst loszuwerden. Punkt eins. Punkt zwei, die Frage ist, wie entsteht die Angst? Entsteht sie durch, ich habe die Kompetenzen nicht? Entsteht sie durch, ich schaffe das alleine nicht? Ich habe die finanziellen Ressourcen nicht? Dass du dich dann einfach fragst, wie entsteht, entsteht die Angst. Was befürchtest du wirklich? Befürchtest du, dass wenn du den Erfolg hast, andere Menschen mit dir nicht mehr reden, dass andere auf dich neidisch sind, dass du bestimmte Dinge nicht konntest, dass du noch Kompetenzen brauchst, die du dir aneignen darfst, um dieses Ziel erreichen zu können? Und viele, was ich jetzt so ein bisschen erlebt habe, es gibt auch Menschen, die setzen sich dieses Ziel und wollen das innerhalb von kürzester Zeit erreichen. Und es gibt bestimmte. Dinge, die auch Zeit brauchen. Kompetenz braucht auch Zeit in bestimmten Bereichen. Wenn ich überlege, dass ich jetzt schon, seitdem ich 16 bin, coache, da habe ich mir viel, viel, viel Kompetenz angeeignet oder als Trainer oder 15 Jahre NLP-Seminare geben. Am Anfang war das wirklich ein Gefühl von Angst und von, wie soll ich das hinkriegen? Und nur durch das Üben und Machen ist diese Angst weggegangen. Im Sinne von, es funktioniert, hinzugucken, was kannst du noch verbessern. Und ich glaube, wenn du dann jemanden an deiner Seite hast oder Menschen an deiner Seite hast, die dich unterstützen und sagen, du kriegst das hin, du schaffst das. Ich glaube, das hilft ganz, ganz viel. Wenn du jetzt nochmal hinguckst, die Zeitkomponente, dass du dir Zeit nimmst, dass du weißt, welche Kompetenzen du aufbaust und Menschen an deine Seite holst, die dich unterstützen, dein Ziel zu erreichen. Mhm. Und natürlich Techniken, Bilder verändern im Kopf, die Stimmen verändern im Sinne von, hm, wie soll ich das hinkriegen? in Du schaffst das. Wirklich üben, 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 da dran zu bleiben.
1: Hm. Ja, stark. Das war ein geballter Input. Ich glaube, den kann man auch ein paar Mal noch hören. Ja. Das ist ja das Tolle hier auch an einem Podcast, dass man jederzeit sich eine Folge raussuchen kann, nochmal hören kann weiterempfehlen kann. Mhm. Und ich glaube, du hast auch schon ganz viel von der nächsten Frage quasi mit abgedeckt. Du sagtest ganz am Anfang, wenn jemand diese Erwartungshaltung hat, mhm. das Ziel zu erreichen oder nicht zu erreichen. Und wenn es jetzt Menschen gibt, bei denen diese Erwartungshaltung, mein Bett zu machen zum Beispiel, jetzt mal ein ganz krasses mhm. Beispiel rauszunehmen, mhm. da schon die Erwartungshaltung da ist, ich kriege das nicht hin. Ja, für mich passt das sehr gut zu dieser Form von Angst, so wie ich das jetzt da rein interpretieren kann. Aber gibt es da noch andere Möglichkeiten? Aber wie siehst du das?
0: Die erste Frage ist ja, kann derjenige die Fähigkeit erlernen, das Bett zu machen? Kann der Kann der ein Bett machen?
1: Gehe ich mal von aus. ja.
0: Okay, gut. So, das ist die erste Frage. Kann ich ein Bett machen, wenn ich will? So, und ich vermute, dass jeder das hinkriegt, wenn er will. Kann ich die Socken wechseln, wenn ich will? Kann ich die Wäsche direkt in den Wäschekorb legen, wenn ich will? Für mich hat das ganz viel mit einer Entscheidung zu tun. Wofür entscheidet sich derjenige? Weil wenn er sagt, ich kriege das nicht hin von vorne herein, schließt er ja aus, dass er sein Verhalten verändern könnte.
1: Also den Fall gibt es gar nicht quasi, dass da jemand sich sagt, ich kann das und im Verhalten blockiert irgendwas. Das muss ja auch geben. Also
0: sagen wir mal so, wenn jetzt jemand sagt, ich, also ich von mir zum Beispiel, ich finde Joggen toll. Super toll und es ist nicht meine größte Motivation, jeden Tag zu joggen. Ich mache meinen Sport auf andere Art und Weise. Mhm. Und das hängt von der Motivation ab. Will derjenige überhaupt jeden Tag sein Bett machen? Was bringt ihm das? Ich persönlich finde es einfach cool, abends ins Schlafzimmer zu kommen und das Bett ist gemacht. Es sieht so schön aus und so ordentlich aus. Für mich ist das ein ganz positiver Anker. Und ich glaube, wenn ein Ziel so groß ist, dass es die Kompetenzen überschreitet, die derjenige hat, dann verstehe ich, dass derjenige sagt, das kann ich nicht. Oder die Angst da ist, das ist unmöglich. Wenn derjenige sich die Kompetenzen aneignet und immer weiter lernt und immer weiter übt und immer weiter einen Schritt nach dem anderen auf sein Ziel zumacht, glaube ich, dass derjenige bestimmte Dinge erreichen kann. Ich werde jetzt keine Marathonläuferin, habe ich entschieden. Könnte ich das? Ja, würde ich die Zahlen erreichen von Anna und Lisa Hanna? Viele Grüße übrigens. Nein, nein, glaube ich persönlich nicht dran. Nur das ist natürlich auch ein Punkt, warum ich es nicht tue. Nur es ist nicht mein größter Wunsch, Marathonläuferin zu werden. Und das ist, glaube ich, was sich jeder fragen darf. Was ist denn dein Herzenswunsch? Möchtest du das tun? Was ist das, was dir am Herzen liegt? In welchem Bereich könntest du die Kompetenzen aufbauen? Es hat manchmal auch damit zu tun, dass bestimmte Ziele, die ich erreichen will, zum Beispiel bestimmte Dinge oder Fähigkeiten, die jemand hat, überschreitet. Ich wollte, früher wollte ich immer Eiskunstläuferin werden. Auch das. Ich wollte Eis tanzen, ich fand das so toll. Ich habe mir das angeguckt, ich fand das so schön. So schön. Und dann bin ich aufs Eis gegangen und fand ich auch nett. Geht auch ganz gut und nicht für diese Sachen, weil, und das ist nämlich genau die Frage, dafür hätte ich ganz viel Energie aufwenden dürfen, um das lernen zu können. Als ich zum Beispiel auf die Fechtbahn gegangen bin und angefangen habe zu fechten, ich wusste instinktiv, das ist mein Sport. Beim Eiskunstlaufen wusste ich, ja, das ist super, finde ich schön, ich gucke mir das lieber an, als das selber zu lernen. Bei dem anderen wusste ich fechten, ich liebe es. Das wusste ich vom ersten Moment an. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... So wie bei NLP auch oder Kinesiologie. Ich habe bestimmte Dinge in meinem Leben erfahren. Da wusste ich, das ist das, was ich tun will. Und dafür bin ich bereit, ganz viel Zeit zu investieren. Dafür bin ich bereit, meine Kompetenzen zu erweitern, zu lernen, mich coachen zu lassen. Ich mache so viele Coachings selber auch oder lass mich trainieren oder fahre zu Heilern, zu Schamanen und lerne ganz, ganz viel auch in dem Bereich, um noch besser zu werden.
1: Mhm. Ich Geh nochmal zurück <lacht> zur Frage, Weil ich fand super spannend und super beeindruckend. Für jemanden, der da schon so voll auf Kurs ist, macht das auch mit jedem weiteren Schritt einfach nur noch mehr Sinn. Ne? Mhm. Und das fängt, wie du schon gesagt hast, mit diesen kleinen Schritten an und wird dann eben bis zu 15 Jahre Fresh Academy eine riesige Größe. Da gibt es genug Menschen, denen das noch nicht gelungen ist, diese, mhm. diese Glücklichkeit, diese Bahn, diese Energie aufzubringen. Und wo es tatsächlich die Frage gibt, wie gehe ich damit um, dass ich das nicht hinkriege, mein Bett zu machen? Also das Bettmachen habe ich da jetzt eingesetzt, Mhm. aber diese Selbsterwartungshaltung, dass die so niedrig ist. Und da wäre eben die Frage, wie kann ich damit umgehen?
0: Also Punkt eins ist nochmal für mich, was bin ich bereit dafür zu tun, um das zu verändern? Das heißt ja nicht zum Beispiel, dass nicht auch bei mir beim Fechten es... Turniere gab, Momente gab, wo ich das Gefühl hatte, jetzt schmeiße ich alles hin. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe schon wieder gegen diesen einen Gegner verloren. Ich habe schon wieder die Aktion, die ich mir vorgenommen hatte, nicht umgesetzt. Ich habe schon wieder diese eine Sache nicht hinbekommen. Und ich glaube, dass diese Stärke daraus zu ziehen, aus einem Thema, ich habe es nicht hinbekommen, nicht aufzugeben und zu sagen... Ich lasse das jetzt alles hin, ich krieg's nicht hin. Das ist wie so, das ist halt Schicksal, dass ich das nicht hinkriege. Das ist Abgabe der Selbstverantwortung für das, was du erreichen kannst. Wenn jetzt jemand sagen würde, er hat sein Ziel noch nicht gefunden. Was will ich eigentlich machen in dieser Welt? Das ist für mich was anderes.
1: Dass es quasi eine Strategie nur ist, die dann noch abläuft, die ja, blockiert.
0: Für mich gibt es ja da unterschiedliche Dinge. Entweder ist es wirklich so schon absolut depressiv und mhm. im Sinne von, dass derjenige aufgegeben hat und auch da Depression ist für mich ganz oft auch ein Punkt, dass es keine Ziele mehr gibt. Mhm. Ich habe auch Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich überhaupt nicht mehr wusste, was ich tun sollte, überhaupt nicht und wirklich auch erlebt habe, wie sich's anfühlt, wenn alles unter den Füßen einem weggezogen wird, gefühlt im Außen Mhm. und völlig desolater Zustand. Ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Und das Einzige, was mir geholfen hat, war mini kleine Erfolgserlebnisse, Mhm. mini kleine. Und diese Erfolgserlebnisse zu feiern, aufzuschreiben. Wirklich, ich habe jeden Abend vom Einschlafen aufgeschrieben, ich habe heute... Was auch immer, Bett gemacht, mhm. ja, also meine Dinge, die halt für mich dann wichtig waren. Ich bin heute eine Stunde spazieren gegangen. Ich habe heute fünf Minuten Sport gemacht. Wirklich diese Erfolgserlebnisse jeden Tag aufzuschreiben. Was hast du erreicht? Und die dann durchzulesen. Wenn du aufgestanden bist, ist ein Erfolg. Wenn du dich angezogen hast, ist ein Erfolg. Wenn du gelächelt hast einmal, mhm. Mundwinkel, Finger nach oben nehmen, sind ganz viele kleine Erfolge. Mhm. Und den Fokus auf diese Erfolge zu richten. Okay. Und das hilft jedem wieder in einen guten Zustand zu kommen. Und aus diesem Gefühl heraus, was ist schon alles toll und was interessiert dich? Was sind deine Stärken? Was kannst du gut aus, vielleicht Natur gegeben, als Talent? Viele, viele, viele Menschen haben so viele Dinge mitbekommen im Leben, die ihnen leicht fallen. Und die wenigsten denken, dass das dann, weil es ihnen so leicht fällt, auch eine Möglichkeit wäre, damit Geld zu verdienen, weil sie sagen, das fällt mir doch so leicht, ich muss irgendwas nehmen, was schwer ist. Und wenn du da nochmal hinguckst, was fällt dir leicht in deinem Leben und diese Dinge verstärkst und diese Kompetenzen verstärkst und nicht sagst, ich muss jetzt, weil alle anderen ein Online-Business aufmachen, weil alle anderen so leicht Geld verdienen, mit dem und dem Thema äh, muss ich das auch machen. Sondern da nochmal hinzugucken, was ist das, was dein Herz erfreut? Was ist das, was dir gute Gefühle macht? Hm. Und hat das mit Menschen zu tun, hat das mit Tieren zu tun? was auch immer, hat das mit Produkten zu tun, hat es damit zu tun, eine Firma aufzubauen und zu verkaufen, hat es damit zu tun, sich einfach nur um Kinder zu kümmern. Und ja, Geld ist wichtig und Geld spielt sicherlich eine große Rolle in unserem Leben und es ist nicht das Wichtigste, mhm. sondern wirklich, wo ist dein Herz? Was ist das, was dir Freude bereitet? Ich kenne so. <lacht> ja?
1: Ich lache, weil du schon bei der dritten Frage bist, die ich noch gar nicht gestellt habe. <lacht> <lacht> Woher weißt du das? <lacht>
0: Ich erlebe Menschen, die mit Kindern super glücklich sind. Ich liebe Kinder. Ich finde das super, super schön mit Kindern. Es gibt so viele tolle Dinge in unserer Welt, die nichts mit Geld zu tun haben. Musst du aus jedem deiner Hobbys deinen Beruf machen? Nein. Auch das. Es gibt auch Menschen, die haben halt einen bestimmten Beruf und verdienen damit ihr Geld. Und es ist auch okay. Und nebenbei sind sie dann ehrenamtlich unterwegs oder haben ganz tolle Hobbys. Fahren Fahrrad, spielen Gitarre, singen. Machen Yoga, völlig egal. Auch das kann eine Möglichkeit sein zu leben. Sie finden in diesem Arbeitsumfeld so viele nette, tolle Menschen, mit denen sie zusammen sind, dass sie sagen, das ist ihnen so viel wichtiger, als eine Million zu verdienen. Und es ist toll, reich zu sein. Und wenn ich mir manche Menschen angucke, nicht alle, die reich sind, sind glücklich. Und es gibt auch viele glückliche Reiche.
1: Da ist genau die dritte Frage. Jetzt hast du schon fast <lacht> ausgesprochen. <lacht> wie schön wäre es, und um sich diese Ziele eben da zu stecken mhm. und dann letzten Endes aber festzustellen, dass das, obwohl ich das erreicht habe und obwohl ich auch gewohnt bin, diese Ziele alle zu erreichen, mhm. innen drin, dass es sich nicht nach was Vollem anfühlt. Ich versuche mehrere Fragen da zusammenzufassen und letzten Endes geht es genau dahin auch wieder dieses, wie schön wäre es mit meinem Gefühl in Verbindung zu bringen, dass die wirklich ineinander greifen.
0: Dieses Thema würde ich gerne separat nochmal im anderen Podcast machen.
1: Alles das Okay, super. Weil äh, letzten Endes, wie gesagt, du hast schon das meiste gesagt. <lacht> Geld allein macht nicht glücklich. Und steckt da viel drin. Und das, wenn es da nochmal richtig Zeit für nehmen, finde ich auch cool. Dann bleibt eigentlich nur noch die Unterstützungsaufgabe.
0: Ja, die Unterstützungsaufgabe ist, wie kannst du ganz viel... Selbstvertrauen aufbauen, falls du jetzt jemand wärst, der sagt, oh, ich habe da ein Riesenziel und ich weiß nicht, wie ich das erreichen kann, dass du dir überlegst, welche kleinen Minischritte unterstützen dich dabei, dass du das Gefühl hast, du kannst etwas, du hast schon ganz viel erreicht und welche Kompetenzen kannst du dir erarbeiten, aufbauen, damit du schneller dieses Ziel erreichst?
1: Kleine Schritte. Jeder da, wo er gerade steht. Genau. Und vielleicht ja auch so einen, so einen Schritt mehr machen oder beibehalten. Mhm. Da, da gibt es eine so eine schöne Geschichte, fand ich, von jemandem, der seine Küche nicht in den Griff gekriegt hat. Was heißt, seine Küche
0: nicht in den Griff gekriegt? Ein
1: totales Chaos. Mhm. Voller Teller, voller Dreck, voller Müll, voller alles. Mhm. Und sich jeden Tag so einen wirklich kleinen... Ähnlich wie du es eben gesagt hast, ein kleines Schrittchen, Schritt für Schritt. Ein Eine Teller. Minute, drei Minuten, ja genau. Ja. Und das wirklich als Erfolg zu feiern und zu sagen, hey gut. Und daraus eben ein Momentum zu entwickeln, Genau. bis dann nach einem Monat, in Anführungszeichen, plötzlich diese Küche sauber war mhm. und diese Maschine einfach gearbeitet hat und das ein dauerhaft gutes Gefühl hat. Ja, weil
0: wir unser Gehirn, genau wie du sagst, dahin trainieren, mhm immer mehr den Fokus auf das zu richten, was schon gut ist und was schon funktioniert.
1: Mhm.
0: Und gerade in den Zeiten, wie wir sie hatten und wie sie gerade sind, ist es eine wirkliche Herausforderung, den Fokus auch immer wieder darauf zu richten, welche kleinen Minischritte helfen dir, dich besser zu fühlen, Mhm. helfen dir, neue Kompetenzen aufzubauen, helfen dir, den Fokus darauf zu richten, was ist besser, besser und besser. In schlechte Gefühle zu verfallen ist gefühlt manchmal leichter, als sich daraus zu chainen, so langsam nach und nach Schritt für Schritt an die Erfolgserlebnisse zu erinnern und für neue Ziele einzusetzen.
1: Danke, dass wir uns dafür nochmal so einen Zeitraum genommen haben. Und ich glaube, damit haben wir die meisten Fragen abgedeckt. Wenn da jemand immer noch eine Frage haben sollte, auch speziell zu diesem Thema, ihr könnt uns jederzeit schreiben. Wir beantworten auch viele E-Mails und Fragen einfach direkt. Und wenn es sich anbietet, wie heute zum Beispiel, dann nehmen wir das gerne in den Podcast rein.
0: Gerne an info.freshacademy.de oder auch auf unserer Facebook-Seite NLP Fresh Up. Dir ja, eine schöne Woche.
1: Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder dabei warst.
0: Und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Das war der wöchentliche NLP Fresher Up Podcast mit Wieb und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Danke fürs Zuhören und danke fürs Weiterempfehlen. Seminarangebote und weitere Informationen findest du in den Shownotes und natürlich unter www.fresh-academy.de. Ich freue mich auf dich.